0: MÜZELİK
1: SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar
0: Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük Mete ve Pelin Kahya Boran
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Göşak'ın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Geçtiğimiz bölümde Türkiye ve Dünya'dan kültür sanat içerikli web sitelerinden örnekler üzerinden Türkiye'de müzelerin internette olan görünürlüklerine ilişkin konuşmuştuk. Türkiye'den Artful Living, Culture Limited, Argonotlar ve e örneklerini kısaca inceledik ve iki amatör projeden bahsettik. Ardından yurt iki örneğe değer verdik. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce... Bizi ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. At things, kullanıcı adından ya da arama çubuğundan müzelik sohbetler yazarak Twitter'da bizi bulabilirsiniz. Dedikten sonra bu bölümümüzde e, yine bir konuk da yapacağız bu bölümü. Konuğun TAKEM Genel Müdürü Sergenç'i nelerle birlikte e, İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listeye alınmasını ve daimi listeye geçiş süreçlerini İzmir ve Kültürel Mirası merkez olarak konuşacağız. Ama Sergenç sözü devretmeden önce kısaca bir... E, onu anlatmak isterim. 1981 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir e Özel San Joseph Fransız Lisesi'nde burslu olarak tamamladı. Ardından OTTÜ'de felsefe okudu. Üniversite eğitimi sırasında Avrupa Birliği projelerinde eğitmen olarak görev yaptı ve DPT bünyesindeki Türk Ulusal Ajansı'nın kurulumunda eğitmen olarak görev aldı. Kısa bir süre Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde de çalıştı. 2006 yılında tekrar Türkiye'ye döndü ve Dünya Bankası ile çalışmaya başladı. 3 yıl süreli Gençlik Sosyal Gelişim Programı'nda hibe yöneticisi olarak görev aldı. Ardından e, askerlik görevini yerine getirerek İzmir'de bir tütün şirketinde üst düzey yönetici olarak görev almaya başladı. E, Kasım 2017'de bu görevinden ayrıldıktan sonra Tarkem'e katılarak önce Orkem Genel Müdür Yardımcılığını üstlendi. 2018 Ocaktan itibaren de Tarkem Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte. Geldiğin için, e, öncelikle katıldığı için teşekkür ediyorum. Bugün İzmir'in tarihini, turizmini, mirasını kucaklayan bir konu olan UNESCO Dairelik sürecinden bahsedeceğiz. Giriş olarak bu süreç nasıl başladı? Anlatabilir misin biraz?
0: Tabii ki. Ee, öncelikle bu olanağı bize tanıdığınız için çok teşekkürler. Çünkü açıkçası Kemeraltı, Kadifekale, Basmane ve İzmir'in bu e, en önemli e, kent merkezi olan bu en önemli yerini tanıtmak için biz her türlü mecrada bir şekilde kendimizi anlatmak şansını tanıyoruz ama bu kadar... Amacına uygun bir programda olmaktan da çok e, gurur ve sevinç duyuyoruz. Açıkçası e, UNESCO, İzmir için her zaman bir hayal. Zaten şu an iki tane Dünya Meneses'in olan e, yeri var, Efes ve Bergama. E, ve ilk yola çıkışta e, bütün bunları yaparken Efes ve Bergama'nın gücünü her zaman yanımızda hissettik. E, o günü çok iyi hatırlıyorum. E, bir araştırma yapalım demiştik kendi içimizde. E, kentimiz İzmir'den Derneği'nden Şebnem'le beraber... Bir araştırma yaptık ve dedik ki İzmir e tarihi kent merkezi niye UNESCO'ya girmiyor acaba girse nasıl olur diye bir internet araştırmasından sonra aslında bu hayali ilk defa bizim kurmadığımız bu hayalin yaklaşık o zamanda 15-16. yıl önce kurulduğu yani yaklaşık olarak 2003-2004 yıllarında ilk defa kurulduğu o günkü belediye başkanları, oda başkanları, milletvekilleri biz tarihi kent merkezini kemen altında UNESCO'ya alacağız diye bütün şehirle beraber bu hayalleri, bu vizyonları ortaya koyduğunu gördük. Tabii sonra gördüğümüz bir hayal kırıklığı 15 yıl geçmiş, hala hiçbir şey yapılmamış. Ee, tabii hiçbir şey yapılmamış demek yanlış olur. Ee, yerel yönetimin e, odaların yaptığı onlarca, yüzlerce iyi çalışma var, bunun altında olabilecek. Ee, biz de bu altlıkları kullanarak acaba biz bu hayali ortak olabilecek, geçici dünya minasyasiz dosyasını oluşturabilir miyiz diye ee, 2018 yılının Aralık ayında bu konuyu bütün taraflarla konuştuk. O zamanki helal Yönetimlerin başındaki kişilerle Aziz Bey, Sema Hanım, işte Valimiz Erol Bey, Oda Başkanlarımız bütün hepsiyle tek tek gittik konuştuk. Ee, açıkçası onların bütün bize verdiği enerji ve motivasyonla beraber dediler ki bütün bu uzmanlarla konuştuktan sonra bu Geçi Dünya Münaş dosyasını bir ila bir buçuk yılda hazırlayabiliriz. Sonra e, bu konuşmaları kendi içimizde yaparken eee Kendimize bir hedef belirledik. Biz genelde hedefleri böyle kısaltma konusunda bayağı uzman bir şeyiz, motivasyonu yüksek bir biz. Ve dedik ki biz bunu 3 ay sonrasında, Mart son başvuru tarihi, biz buna kadar yetiştiririz. Böyle 1-1,5 seneler beklemeye gerek yok. Zaten yapılan çok iyi çalışmalar var. Ve oturduk, 3 aylık bir dosya yazım sürecine geçtik. Tabii bu dosya yazım sürecinde bazı ismini almamız gereken insanlar var. O dönemdeki Berge Alan Başkanımız Yaşegül İkici. O bize eğitimler verdi. Ee, o dönemde Kültür Bakanlığı'nda UNESCO biriminde çalışan Sayın Ebru Lusan e, çok önemli bir aktör. E, o da sonrasında bizde zaten bir sürü yardımlarda da bulundu. Bu sürenin kısaltılması konusunda açıkçası çok ciddi bir e, bize hem eğitim hem yanımızda olmak gibi e, temel e, aslında unsurları da getiren bize e, motivasyon da verdiler. Tabi dün konuştuk da bu da enteresan bir şey. Efes alan başkanımız Cengiz e, Hoca hiç unutmuyorum bir toplantı yapmıştık işte bir buçuk yılın biter, üç aydan biter vesaire. Ya ne üç ay? Siz bunu bir ayda yazarsınız diye Biz hatta o kadar motive eden bir kişidir Cengiz Bey de, Cengiz hocamız da. Biz bütün bu motivasyonlarla Mart ayına kadar dosya hazırladık, dosyayı sunduk, Kültür Bakanlığından Kültür Bakanlığı gönderildi evet. ve Kültür Bakanlığı gönderdikten sonra yaklaşık bir yıl beklendi. Normalde bu süreç böyle beklenmiyor çok fazla ama işte siyasi konjöktürler, yerel yönetim süreçleri vesaire, seçimler gibi nedenlerden dolayı bir yıl beklendi. Ve e, nisan ayında, geçen sene nisan ayında, evvelse sene nisan ayında e, dosya e, geçici dünya menazesine girdi. Bizim için çok sevindirici bir şey. Çünkü hem Kentimiz İzmir Derneği hem Tarkem ekibi bil film bu hazırlanmasında çalıştı. Bize yardımcı olan bir şekilde biraz önce ismini andığım başta bu uzmanlar olmak üzere birçok insan vardı ve artık o hayal belli bir oranda gerçekleşti. Tabii bu geçi dünya amirası dosyasına o, oraya girmek, o listede olmak bir şeylerin başlangıcı değil. Hatta her şeyin en öncesi diyebileceğimiz bir yer. Her şey aslında dünya Mirası olunca başlıyor. Biz böyle diyoruz. Ve o günden bugüne kadar da çok e, farklı bir yoğurt iyi işte şu anda Tarihi Kent Merkezi'nin Kemalat Kadifekale Basmane'nin başta olmak üzere. Buna bağlantı noktaları Bayraklı Similnası ve Yeşilova orada olmak üzere. Bunun içerisinde Mimar Kemalat'in dahil edilmesi vesaire Tarihi Liman Kent Rıhtım'ın dahil edilmesiyle beraber şu anda e, bizden bağımsız bir İzmir projesi olarak içerisinde bütün bu kurumların biraz sonra belki daha da anlatma şansı oluruz. Bütün bu kurumların da ee, gücüne güç katmasıyla beraber yoluna devam eden bir süreç haline geldi.
1: Evet ben de onu e, soracaktım araya girip şimdi e, dosyayı hazırlık dosyasını geçici dosyayı hazırladığınız süreçte bahsettiğim e, çok paydaştan fikir aldık diye. Odalar e, var benim bildiğim kadarıyla bu paydaşlar içerisinde. Başka kimler var?
0: Ee, odalar çok önemli. Yerel yönetimler çok önemli. Valilik çok önemli. İzmir Kalkınma Ajansı çok önemli. Temel aktörler bunlardı. Ama tabii burada Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün bizi motive etmesi, bakanlıkla birebir bizi buluşturması, Kalkınma Ajansı'nın maddi ve manevi desteği, geçiş istediği ve sonrasında da biraz sonra konuşacağımız ölçüde, bütün bu destekler hakikaten belli bir aşamaya geldi ve hani ben bunu biraz Volkswagen oluşturmak da diyorum. Her birinin böyle tek tek çok fazla bir şey yapamayacağı kurumlar bir araya gelerek, kendi sinerjilerinden çok daha büyük bir sinerji haline gelerek, Süreci buraya kadar taşıdılar.
1: Yani baktığımız zaman kültürel mirasın korunması konusunda e, kent e, paydaşlarının hepsi buluşuyor. Ve aslında e, kent hareketi haline gelmiş gibi oluyor. Kültür Park'tan sonra en çok İzmir'in birleştiği konu herhalde Kesinlikle.
0: bu konu. Hani zaten Terkem bu mutabakatı belli bir orçuda yönetişim yapısı olarak, ortaklık yapısı olarak kendi içerisinde barındırmıştı. Çünkü Terkem şu an en büyük ortağı İzmir Büyükşehir Belediyesi konak ortak, bakanlık ortak, valilik ortak, tüm odalar ortak, özel müteşebbisi ortak, esnaf derne içerisinde vesaire gibi yapılar var. Biz zaten bunun zeminli bir şekilde takemde yaşamıştık ama bundan sonra bunu bir milli heyecan haline getirmek, UNESCO e, tarihi liman Kenti dosyası ile beraber bir İzmir heyecanı haline getirmek, açıkçası geçiş listeye girmesiyle beraber çok daha böyle görünür. E, i̇nsanların ben sizin için ne yapabilirim, biz kurum olarak sizin için ne yapabiliriz, o sizler oldu bir biz. Biz kendimiz için ne yapabiliriz geldiği zaman da çok ciddi bir sinerji oluşturduğu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet, e, bunun sonrasında bu akla gelen görüntüleri artık insanlarla paylaşmanın ilk adımı olan geçici listeye girdikten sonrasında e, süreç nasıl ilerledi? Tarkem'in yeri neredeydi bu süreçte? E, bu
0: noktada Kültür Turizm Bakanlığı ile zaten çok girip ilişkilerimiz vardı bizim e, Tarkem olarak. Ve geçici listeye daha girmeden dosya teslimine varana kadar olan bütün bu süreçlerde iletişimimiz... Hep üst seviyedeydi. Oradaki uzmanlarla, şube müdürleri, daire başkanlığıyla hatta bakana kadar gittiğimiz süreçte Sayın Bakanımız burada çok inanılmaz destekledi İzmir dosyasını ve TARKEM'i ve diğer bütün bu biraz önce ismini aldığımız uzmanları, paydaş kurumları vesairesini ve bununla beraber geçiş listeye girdikten yaklaşık bir ay sonra bile yani belki 20-25 gün sonra Türkiye'de gene bir ilk olan bu sürecin devamında hem UNESCO alan başkanlığı ofisini kurmak hem de UNESCO adalet dosyasını hazırlamak üzere bakanlık bir tarafta, Tarken bir tarafta bir protokol imzalanması.
1: E, bu da 2863 sayılı yasanın öngördüğü şeylerden biri bildiğim kadarıyla. Kesinlikle.
0: 2863 e, yasası e, bu konuda bakanlığa yetki veriyor. Bakanlık alan yönetimini yapar veya yaptırır diyor iki, iki Hı -hı. maddesiyle beraber. Bu e, maddeye bağlı olarak da yaptırmak üzerinden, e, Bugüne kadar denenmemiş bir şeyi denedi bakanlık. Evet,
1: evet onu soracaktım. Ben.
0: E, çünkü bizden önce hep ya belediyelerle ya işte kazı başkanlıklarıyla ve onlara bağlı olduğu üniversitelerle açıkçası kazı başkanlıklarıyla veya işte il müdürlüğünün kendi aracılığıyla yaptığı süreçler ilk defa bir anonim şirketi olan Tarkem ama enteresan bir ortaklık yapısında sahip olan bir kamu özel işbirliği modeli yapısı olan TARCAM ile beraber bakanlık oturdu. Bir protokol imzaladı ve bu protokole göre de ee, alan yönetim başkanlığının kurulması, ona bağlı tüm iş ve işlemlerin yönetilmesi ve UNESCO adaylık dosyasının hazırlanması üzerinden yetkilerini Tarkeme devretti.
1: Bu aslında e, bilinenleri yıkan ya da yıkayan demeyeyim de bilinenlerin dışına çıkan bir e, presi
0: konu Doğru aslında ama bu pratik e, dünyada var. E, UNESCO yaklaşık bir 10-12 senedir özellikle PPP diyor public Private Partnership kamu özel işbirliği modelinin bir kültürel mirası koruma alanında acaba örnek böyle projeler, örnek böyle yapılar, yönetim yapıları kurabilir miyiz diye 10-12 yıl öncesinden beri aslında UNESCO'nunlarına çalışıyor. Biz Türkiye'de kamu özel işbirliği modellerini çok farklı yerlerde görüyoruz. Otoyollarda görüyoruz, barajlarda görüyoruz, başka yerlerde görüyoruz. Türkiye'de ilk defa ama bunu oransal olarak koruyan bunu kültür mirasının korunması üzerine işleten bir yapı olarak Tahkem Aslı evet, burada yani, kendini sürdürüyordu. Özel
1: şirketleri müzelerde satış hakkının verilmesi gibi bir e, özelleştirme sonrası yani kültürel mirasla alakalı baya çığır açıcı belki de denilebilir bir olay oldu. E, bundan sonrasında yani göçücülükseye girildi, bir e, alan başkanınız belirlendi. Sonrasında neler yıkıldı?
0: Şöyle oldu. Ee, hemen sonrasında bir alan yönetim sınırı belirlenmesi işi e, devam etti. Biliyorsunuz e, yönetmelik gereği, e, yasa gereği alan yönetim sınırı, eş günüm danıştırma kurulları e, bakanlık tarafından belirleniyor. Alan başkanı da bakanlık tarafından belirleniyor. E, o konuda çok hızlıca yaklaşık herhalde bir 3,5-4 ay içerisinde önce alan yönetim sınırı belirlendi. Hemen arkasından alan yönetim başkanı belirlendi ki Abdülaziz Ediz Bey. Ee, uzun yıllar burada kültür turizmin bir müdürlüğünde e, müdür yardımcılığı ve müdür olarak e, görev yapmış olan e, kişi burada alan başkan olarak belirlendi. Onun da başkanlığı ile beraber çok hızlı bir şekilde eşgüdüm denetleme ve danışma kurulları oluşturuldu. Açıkçası bu noktada evet bakanlık bunları belirliyor ve bunlar diyor ama orada da inanılmaz bir İzmir modeli diyebileceğimiz bir modelle bu gerçekleşti. Çünkü genelde eşgüdüm danışma kurulları e, Yasa da var. Benim
1: 15 kişi diyoruz. Evet
0: çok az kurul genelde de zaten az sayıda kurum ve kuruluş ve paydaşta bu iş yürütülüyor. Bütün Türkiye'de veya dünyada. Ama biz bunu İzmir'de bir milli heyecan haline getirebilmek için burada biraz da başımıza bela alarak tınık içerisinde. Bu yorum benim değil odalardan bir tanesini biraz sonra ondan da geleceğim. Çok geniş katılımlı bugün 50'nin üzerinde danışma kurulu üyemiz. 15 16 tane eş günüm denetlemek denetleme kurulu üyemizle beraber yola devam etme kararı alarak Kültür Bakanlığı'na bunları istişare ettik ve bunlar belirlendi. Ve bunlar da rutin toplantılarını yaparak şu anda yola devam eden bütün yapılarıyla beraber UNESCO adaylık dosyasını adım adım gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Şimdi
1: ben bir soru sorarak yine devam edeceğim sana. Ee, İzmir'de dedik alanlar ve paydaşlar ilgileniyorlar. Ee, alan sınırları tartışması yapıldı bu UNESCO-İzmir tarihli mankentinin belirlenme sürecinde. Bunda da e, odaların farklı görüşleri oldu, üniversitelerin farklı görüşleri oldu. Orta noktada nasıl buluşuldu ben onu merak ediyorum.
0: Şöyle e, bizim en çok güvendiğimiz bu UNESCO sürecinde yönetim yapısıydı aslında. Hep zaten e, özellikle de dem vurduğumuz, güçlü tutmaya gayret ettiğimiz... Ve eğer bir gün burası UNESCO Dünya Mirası olacak ve doğru bir şekilde yönetilecekse bu yönetim yapısının kurulması, bunun bir şekilde birbirine sıkı sıkı bağlanması gerekir düşüncemiz vardı. Alan yönetim sınırları belirleyenirken ilk adım buraya bakanlık uzmanlarının gelmesiydi. Ve buraya bakanlık uzmanları geldiğinde biz onlara sadece Kemal Atı Kadife Kale Basmane ki Tarkem'in faaliyet alanı da burasıdır normalde. Ondan mütevellit aslında başka neleri gösterebiliriz? Burası çünkü tarihi liman kent dosyasaya girmiş, daha... Ee, geçici dünya amelisesi dosyasını hazırlarken bile kendi içimizde bu tartışmaları zaten yapıyorduk. Bu nedenle hatta hiç unutmuyorum e, bakanlık uzmanları Buca'ya, Bornova'ya, e, biraz önce bahsettiğimiz Bayraklı ve yeşil Yeşilova e, Kale Arkası'na, Kütür Park'a 3 e, yola kadar Cici Park'a geçen 3 yola kadar aslında e, ziyaretlerde bulunup oraları gezdirdik.
1: Böylece hem Levant hem mirasını görmüş oldular hem Yeniüstü Amirasını görmüş
0: oldular. E, bu zaten tartışmaların odağında da bu tarihi liman kent dosyasının nereye oturduğuyla ilgili aslında bir temel öngörüde bulunmak gerekiyordu. Çünkü İzmir'e baktığınızda aslında mesela şu an liman kent diyorsak, e, ben hala bunu tartıştırabilirim, tartışabilirim. Ya yani Urla buna dahil midir? Kızımonağay buna dahil midir? Yani Çeşme, Eritrayı buna dahil midir? ve TEOS buna daha gelmedi. Bu tartışmalar her zaman yapılıyor Bu UNESCO Dünya Mirası olsanız bile aslında bu tartışmalar devam edebilecek eklektik yapılar bunlarda. Bu anlamıyla aslında e, biz olabilecek en geniş sınırları bakanlık uzmanlarına göstererek burada bir öngörde bulunmaya çalıştık. Ondan sonra bütün bu odaların, e, borsaların, meslek odalarının, çeşitli uzmanların bu konuda fikir yürütmüş insanlarla beraber bir gün sürecek olan bir toplantı yaptık. Pardon yarım gün sürecek bir toplantı yaptık. Ve o toplantıda da görüşleri aldık. Sonra bakanlık yetkileri bütün bu görüşleriyle beraber oraya katılmış olan, o toplantıya katılmış olan ve diğer daha fazla katılamamış olan kurumlara birer yazı yazdı. Dedi ki biz öngörü olarak böyle bir tam bir bölge düşünüyoruz. Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınız ne dedi. Ve ondan sonra o görüşlerde yazılı olarak o kurumlardan, o belediyelerden, bütün her yerden alınarak en son bakanlık dedi ki bize göre alan yönetim sınırı bu. Şu anda bütün yapacağınız çalışmayı bunun üzerinden yapın. Bu sınır her zaman güncellenebilir. Ama temel anlamıyla alan yönetim planını ve UNESCO adalet dosyasını buradaki tampon bölgeyi bu sınıra göre siz planlayın. Zaten burada üstün evrensel değer, özellik, bütünlük, özgünlük tartışmalarını yapacağınız sırada bunlar daraltılabilir, genişletebilir düşüncesiyle beraber de bu tartışmaları yerele bırakarak bize bir tanımlanmış bir sınır verler. Bugün... Ee, yaklaşık krizisinden başlayarak şu an Meman Kemalettin dahil e, pasaport iskelesine kadar olan kısım arka tarafta kervan köprüsünü ee, de geçen işte kapılar olan kısım. Yukarıdaki Kadife Kale içine Basmane kemer Altı'nı alan bölüm ve bununla beraber de e, Bayraklı Similası ve Yeşilova Yükleri'nin bağlantı noktası olarak tanımladığı bir bölge. Bu demek değildir ki Bornava Bucu bunun dışında eğer şu anda bu Dünya Mirası Dostası hazırlanırken Endüstriyel Mirası buna girecekse kale arkası burada ben buradayım diyebilir. Levanten Mirası ben buradayım diyecekse bu bir e, burada bir ana bir e, Miras alan olarak tanımlanacaksa veya bir şekilde ekstra değer olarak burada tanımlanacak, çeşitli tampon bölgelerle burada tanımlanacak olan bir değer olarak burada gözükürse bunlar hala buna dair edebilir durumda.
1: Çok güzel. Ee, bu şey ilgini çekti açıkçası. Bakanlığın biz bunu öngörüyoruz dedikten sonra diğer kurumlara bir yazı göndererek siz bir razı mısınız demesi aslında yine hani merkezi yönetimin e, katılımcılığının ilginç bir örneği olmuş.
0: Kesinlikle. O dönemde mesela en çok tartışılan Kale Arkası ve Kültür Park vardı. Ee, ben o, biz yani Tarkem olarak o tartışmalar özellikle dışında kalmaya gayret ettik. Çünkü hani biz bunu bir şekilde milli heyecan yapacaksa Tarkem e, güdümünde değil Tariken koordinasyonda olabileceği, bunun da gerçek manada böyle olacağını düşündük. Biz de bir kurum olarak sadece görüş verdik ama mesela bizim de o zamanki, hatırlıyorum görüşlerimizde, şu olsa çok daha iyi olur dediğimiz şeyler olmadı. Veya e, o dönemde Mimarlar Odası hatırlıyorum, kale arkası olması gerekir dedi. Mesela o olamadı, olmadı. Bakanlık da kendine göre bir strateji burada gidiyor. Ve doğrudadır yani bu, bu anlamda hala tartışılarak yeni alanların tanımlanması ucunu açık bırakarak bu stratejiyi gütmesi açıkçası demokrasinin bir gereği olarak da düşünüyorum ben.
1: Evet e, şimdi alan sınırlarına bakınca da Kemeraltı e, zaten ticari ve işte denizde olan ilişkisinin yanı sıra e, 16 17-18. yüzyıllardaki haliyle de bilinen e, bugün İzmirli'nin hala e, fokur fokur kaynadığı bir yer. Basmane bölgesi belki de İzmir'in Demiryolu tarihiyle de özdeşebilen bir bölge. Kadife Kale bölgesi de bir tarihi tepe olmasıyla gözler önünde. Bağlantı noktalarını 8500 yılda İzmir diyerek Yeşilova'dan başlattınız. Ve Bayraktı Simirnesi'ye devam ettirip kemer altına bitirdiniz. Ama bitirdiğiniz noktada bugün hala tartışmalı olan mekanlar da var. Örneğin belediye binası Örneğin işte orada bulunan ve denizin önünde set olan farklı devlet binaları vesaireler. UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti alan başkanlığı ve bunun ilgilisi olarak terkemleyip bu tartışmaları öngörmüş müydü mesela? Yani deprem olacağını tabii ki bilemezsiniz ama belediye binası eskiden de konuşulan bir problemdi. Ya da oradaki kent meydanının işte arkasındaki sarı olan ilişkisi yıkasın, yıkılmasın, duruşu çirkin Yok işte e, silüeti, kilotu yok, vesaire şeyleri. Tarkem'in bu konuda o kemer altını içeri almak. Ya e da de Tarkem'in demeyeyim de UNESCO-İzmir Tahril Liman Kenti kemer altını e, sınırları içerisine almasında bir şüphe usullara.
0: Açıkçası biz Tarkem olarak veya UNESCO e, Tahril Liman Kenti alan başkanlığı çalışmalarında yakından takip ettiğim için söyleyebilirim. Yapılara Kurumlara bakarken hani bu çirkin, bu güzel vesaire gözüyle bakmaz. Yani SSK binası şu an birilerine göre çirkindir, birilerine göre mirastır. Veya belediye binası birilerine göre çirkindir, birilerine göre mirastır. Korunması gereken şeydir. Ama UNESCO'nun mirasa bakışı belli. Evet. Ee, ve biz de burada yürüttüğümüz tüm bu e, UNESCO adaylık sürecini bu miras bakış açısıyla bakıyoruz. Eğer şimdi burada bu tartışmalı olan biraz önce de sizin de isimleriniz, zikrettiğiniz olan bu yapıdaki yapılar. Eğer döner dolaşır ana unsur olan burası işte 17-18 değil ama 19-20. yüzyılda çok önemli bir miras alanıdır dendiği noktada evet belediye binası, SSK binası, mezarlık başı otoparkları bunlar tartışmaya başlar. Ama burada özellikle burada biz nereyi bir miras alanı olarak tanımlayacağız? Nereyi tampon olan alanı olarak tanımlayacağız? Bunlar şu an çok önemli. Bu da UNESCO alan başkanlığının aslında şu an oradaki çalışan arkadaşlarımızın görevi. Onlar burayı dünyada üstün evrensel değeri olarak nasıl görüyorlar? Buradaki bu değer başka dünyada nelerde hiçbir yerde yok ki burası üstün evrensel değere sahip şu zamanda şu mekanda biz bunun bu unsurlarını görüyoruz diyecekler. Ve bunlara bakarken de bunun bütünlük ve özgünlüğünü burada en iyi burada görüyoruz diye ortaya koyacaklar. Bu konulduktan sonra açıkçası burada belediye binası da tartışmalarla gelecekse gelecek, Mezarlık başı otoparkı da tartışmalarla gelecek, olacak gelecekse gelecek. Bütün bu tartışmaları da bir açıkçası bir öngörde bunlara söyleyecek. Ama bu olsun veya olmasın sonuçta bunlar bu alan içerisine şu an alan yönetim sınırı içerisine dahil olan büyük yapıdaki bir şekilde insanların gözüne, kulağına e, tarihine, nostaljik değerine hitap eden yapılardır. Bu yapılarla tartışma zemin nasıl oluşacağını da 2022'nin sonuna itibariyle söylüyor olması gerekecek. Girsin veya girmesin. Yani burada alan başkanlığının bir şeyler söylemesi gerekecek. Aslında temel anlamıyla şu an İzmir'in Tarihi Kent Merkezi'nin yaşadığı bunalım parsel bazı veya bina bazı bütün bunlardan mütevellit şuna bakmak lazım. Kemenaltı bir çarşıydı. Hatta tek başına bir çarşı da değildi. Bir sürü çarşılardan oluşan bir çarşıydı. Hatta içerisinde Kemeraltı ve çevresi dediğimizde basmane yukarısındaki Kadifekale bölgeleri birer konut dokusu, konut bölgesiydi. Bunlarla beraber aslında bir alandı. Biz buradaki konutları itibarsızlaştırdık, soysuzlaştırdık. Çarşıları bir şekilde yok ettik. İşte SSK'ya yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık ama veya işte buradan ayakkabıcıları taşıdık, buradan tekstilce taşıdık. Bugüne kadar aslında yapma, yapılmamış olan bir tartışmayı da Tartışılmadan yaptık buna sessiz kaldık yani 2020 yılından itibaren bundan sonra 2100 yılında 2150 yılında Kemeraltı Çarşısı ve çevresi neye dönüşecek bir turizm alanına dönüşecek bir iyi bir çarşı alanı mı dönüşecek nasıl bir vizyonla olması gerektiğini işte biz UNESCO adalet dosyası aslında artık karar veriyor olmamız lazım. Bu kararla beraber de İBB binasına İzmir Büyükşehir Binası'na bakmamız, Mezartbaşı binası'na bakmamız, geçmişte yapılmış olan SSK binası'na bakmış veya küçük küçük bir sürü çarşılara, yapılara, konut dokusuna bu şekilde bakmamız lazım. Buna bakmamış olmak tabii strateji olabilir. Bakılmamış çünkü. 95'lerde ayakkabıcılar buradan taşınırken kimse dememiş ki ayakkabıcılar buradan taşıdıktan sonra biz bu binalarını ne yapacağız? Bunlar, bu miras binalarını ne yapacağız? Ama artık bunu bakmamız ve burada bir strateji geliştirerek biz burada bu çarşıyı, bu yeri, İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni bu hale getireceğiz dememiz gerekiyor. Eğer biz demezsek, sadece yerel yönetim derse, der ki dünyanın en büyük açık hava çarşısı sadece çarşı ile eşleştirir Tarkeme sorarsanız sadece çarşı değil, orada kültür mekanları var, konut dokusu var, orada konaklama yapıları var, bir sürü şeyler var. Eğer burada mimarlar odasına gider sorarsanız, der ki burada endüstriyen miras var, işte burada aslında... Projeyle elde edilmiş e, ve kent belliğinde olan temel yapılar var. Eğer şehir plajlarına giderseniz orada fonksiyonları bile korunması gerekiyor. Bunların bir şekilde yeni aktarılması gerekiyor der. Ama kent buna ne der? İşte bunların hepsidir aslında. UNESCO Dünya Mirası geçici e, Dünya Mirası dosyası süreci bütün bunları tartışacağımız ve hep beraberce vizyonu beraberce koymamız gereken bir süreçtir diye düşünüyorum ben. Şey
1: soracağım bir de şimdi... E alan yönetimi başkanından ve bu sürecin e, mimarı olan kurumlardan, e, İzmir modelinden aslında bahsettik senin e, tabirinle. E, ama şöyle de bir şey var, dosyayı yazanlar e, ya da alan yönetimi planını kendisini yapanlar farklı insanlar olacak ve senin az önce de, değindiğin konu, hani bunun değerini gösterme mevzusu da yine onlara e, düşen bir görev aslında. Bildiğim kadarıyla e, bu alan yönetimi sınırları içerisinde 1800'den fazla testçili yapı var.
0: Özellikle şehir planci, mimar, tarihçi tabii ki bu işin olmazsa olmaz bir ama burada yaşayan bir yer burası. Sosyal dokusu olan bir yer, mültecisi olan bir yer, esnafı olan bir yer, ziyaretçisi olan bir yer, turisti olan bir yer. Çok farklı hedef gruplarında e, gruplara çalışılması gerekiyor. O yüzden bir sosyolog olması gerekiyor dedik. Ve bu dört kişilik bir core ekip belirledik. Ve ilk yıl bu dört kişilik core ekip e, tam, manalı, tam manasında e, canını dişine takarak çalıştı. Şimdi hatta bu ilk yıl böyle değil, ikinci yıl buna restoratör, mimar ve bir plancı daha e, koruma, uzma, koruma alanında çalışmış bir e, plancı daha ilave edeceğiz şimdi. Bu e, bir fiil İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maddi manevi desteğiyle beraber takimin üzerine aldığı aslında bir sorumluluktu. Ama bununla eğitilmeyip açıkçası diğer bütün kurumlardan da bu işe personeller e, görevlendirmesini rica
1: ettik. Yani İzmir modelini aslında e, uygulamaya da e, yönetim seviyesine hem de uygulama seviyesine
0: aynen ve o konuda İzmir Kalkınma Ajansı'ndan bir e, oraya görevlendirmeli bir personel geldi. E, Kolak Belediyesi'nden bir personel geldi. İzmir Valiliğinden bir personel geldi. Kültür Turizm İl bir personel geldi. Yerel yönetimlerden Kolak Belediyesi'nden bir personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de güç personel geldi ve böylelikle bir 11 kişilik e, bir ekip oluşturuldu. Şimdi bu 11 kişilik ekip e, bunu götürürken TAKEM'in temel güdüsü, temel bu konuda yaklaşımı da TAKEM biz burada bir paydaşız. Siz tamamen özel bir yapıda burada 11 kişilik bir ekip alan başkanıyla beraber çalışsın ve burada doğru olan neyse bütün bunları doğru bir şekilde yapabilsin diye Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu bir yapıda Basmane ile Kemal kemeraltının tam kesişimi olan bir yapıda 945 sokakta olan bir yapıda ki arzu edenler internet sitesinden e, sosyal medyadan takip edebilirler yerini bütün bu çalışmaları da orada görebilirler. E, geçtiğimiz Mart ayında orada ofisimizi açtık ve bu 11 kişilik ekip de orada çalışmaya başladı.
1: Bu tariflediğin ekip aslında şeyi anımsatıyor bu güzel hikayelerdeki harmoni dolu ormanlarda uçuşan kuşlar ve böcekler hayvanların birlik içinde yaşaması gibi. Ee, ideal kent e, paydaşlık katılımcılığını biraz e, bana anımsatıyor açıkçası. Ve uygulamanın hani bu uygulamanın İzmir modeli uygulamasının ve kültürel mirasın koruması için hazırlanan tüm bu çalışmaların bu tarz bir şeyde böyle büyük bir birleşim ya da güç birleşimi altında e, bulunması çok hoş. E, aslında daha devam etmek istiyorum ama e, süremizin sonuna geldik maalesef. Umarım e, Tekrar görüşme fırsatımız olur ve UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesine girdikten sonra da artık bundan sonra neler olacağını konuşuruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ
1: olun.
0: Görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Müzelik sohbetler.
1: Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar.
0: Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük
1: Mete ve Pelin Kahya Boran